0: Página 102. Tatapachichi, anónimo. Tatapachichi, oye ya pan milí, o ya iwan, nakas tatapá, y pan o tenzikwin, kiluía. Ha, pilalak tlik, no pan, yo ti wahan, o Ya, tle ti tiktowá, ye ye ni tía melaguac ye ti Teskipa te yo tiquitac no guatopilitotilo, uan no te mayo todoco, uan te huat que esquipa yo tiskitak, no, no, neval chikokpa, uan te huat ti mach ni man ye ti Otiquitac ke que yo mitztlan Amitlán, Kuali. Página 103. El saltamontes colorado. Anónimo. El saltamontes colorado estaba descansando en la cementera y el saltamontes sordo cayó sobre él de un brinco y dijo, «¡Ay, muchacho, brincaste encima de mí!» contestó, «¡Ea! ¿Qué dices? ¿Ya eres viejo?» Y respondióle Ya soy viejo Si eres de veras viejo, di ¿Cuántas veces has visto la danza del bielgo Y también el corretear de las chispas? ¿Y tú? ¿Cuántas veces lo has visto? Yo siete veces ¿Y tú acaso acabas de nacer y ya te dices viejo? ¿Ya ves que te he ganado? Nada puedes decir de lo que te pregunto Se despidió el saltamonte sordo Voló y se fue Relato tradicional, náhuatl español. Página 104. El oro. Francesco Petrarca. El oro y perlas y el floral tocado, qué ajar debió el invierno riguroso, son púas cuyo extremo ponzoñoso se mezclaba en el pecho y el costado. Página 105. Rayo de luna. Elías Nandino. La luna que traspasa mi ventana en el piso del cuarto se restira y rebota en el muro que la mira con sollozos de tenue filigrana. Página 106. Las cuatro faldas. Gunter grass Mi abuela, en efecto, llevaba no una falda, sino cuatro, una encima de la otra. Y no es que llevara una falda y tres enaguas, no, sino que llevaba cuatro verdaderas faldas. Una falda llevaba a la otra, pero ella llevaba las cuatro juntas conforme a un sistema que cada día las iba alternando por orden. La que ayer quedara arriba venía a quedar hoy inmediatamente debajo. La que ayer fuera segunda era hoy tercera falda y la tercera de ayer quedaba hoy junto a la piel. La falda que ayer le quedaba pegada al cuerpo exhibía hoy públicamente su muestra, es decir, ninguna, porque las faldas de mi abuela optaban todas por el mismo color papa. Es de suponer que este color le quedaba bien. Página 108. Los pingüinos de Magallanes. Don Mitchell. El pingüino de Magallanes, Speniscus magellanicus, se encontraba por todas las costas meridionales de América del Sur. Su altura oscila entre los 45 y los 60 centímetros y su peso entre los 3 y los 6 kilos aunque lo que pese en un momento dado depende mucho de cuándo y cuánto ha comido la última vez. Tiene el lomo y la cara negros, y el pecho blanco, adornado en el borde superior por una U, al revés de color negro. No son graciles fuera del agua. Parece que tienen el cuerpo demasiado largo y las patas demasiado cortas. Sus hombros o escápulas son bastante bajos y los huesos de sus alas extraordinariamente planos y finos les dan el perfil de un boomerang. La postura natural de un pingüino es con las rodillas dobladas y el cuello en forma de S, aunque llama la atención hasta qué punto son capaces de cambiar de forma. Al agacharse se vuelven casi redondos, postura que ayuda a conservar el calor. También pueden erguirse, en cuyo caso presentan un aspecto muy esbelto, alto y elegante. Página 110. Canción tonta. Federico García Lorca.
1: Mamá yo quiero ser de plata.
0: Hijo, tendrás mucho frío.
1: Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás
0: mucho frío.
1: Mamá, bordarme en tu almohada.
0: Eso sí, ahora mismo. Página 111 A mi primer nieto, Miguel de Unamuno. La media luna es una cuna. ¿Y quién la brisa? Y el niño de la media luna, qué sueño risa. La media luna es una cuna. ¿Y quién la mece? ¿Y el niño de la media luna ¿Para quién crece? La media luna es una cuna Va a la luna nueva ¿Y al niño de la media luna ¿Quién me lo lleva? Página 112 Hansel y Gretel Anónimo Escenografía La obra sucede a la orilla del bosque y dentro de él en el interior de una casita de dulce donde vive la bruja Personajes Narrador Leñador, Mamá, Hansel, Gretel y la Bruja Primera escena, Casa del Bosque Hubo una vez, en el bosque, un leñador y su mujer que estaban preocupados porque no podían dar de comer a sus dos hijos, Hansel y Gretel. Eran muy pobres y, aunque trabajaban mucho, no lograban sacar lo suficiente. Una noche, Gretel escuchó sin querer una conversación de sus papás. —Vamos a llevar a los niños al bosque. —¿Ya lo pensaste bien? —Sí. Alguien los encontrará. No te preocupes. Y los tratará bien. Comerán lo que nosotros no podemos darles. Al amanecer, los padres de los niños dieron un pan a cada uno y tomaron el camino del bosque. —Hansel.
1: Gretel, no te comas el pan. Yo voy a ir tirando migajas por el camino. Guárdalo por si nos da hambre. Quieren deshacerse de nosotros. Los escuché anoche. Regresaremos y les ayudaremos. No tengas miedo.
0: Después de mucho caminar, todos se veían cansados. Descansen un poco. Mientras su papá y yo vamos a buscar leña. No tardamos. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Gretel comenzó a llorar. Estaba atemorizada porque comenzaba a hacerse de noche.
1: Hansel, ¿ves? Nos han dejado aquí y estamos perdidos. Ya los escuché. No pueden alimentarnos. Sufren mucho. No, no estamos perdidos. Hice un caminito con las migas del pan. No tenemos más que ir recogiéndolas de regreso a la casa. Los ayudaremos de alguna manera. Buscaremos trabajo. Ya veremos, no te preocupes. Pero ya no se ve bien. Está oscuro. Espera a que salga la luna.
0: Los niños se sientan a esperar. Cuando salió la luna, no encontraron ninguna migaja. Se las habían comido los gorriones y los jilgueros. Estaban perdidos, solos y con hambre.
1: Tengo miedo, Hansel. y hambre.
0: De pronto, vieron a un pájaro volando cerca de ellos. No supieron de dónde salió, pero parecía que los invitaba a seguirlo.
1: Mira, parece que quiere decirnos algo. Vamos tras él.
0: Algo extraño sucedió. En plena noche, llegaron a un claro en el bosque donde era de día. Allí descubrieron una casa hecha de galletas, dulces y mazapán. El pájaro se posó en el techo.
1: Vamos a comer algo. Me muero de hambre. Mm -hmm. Todo está delicioso, ¿verdad?
0: En ese momento... Una viejita salió de la casa y los hizo pasar.
1: —Les voy a dar una comida riquísima, calientita. ¡Pasen, pasen!
0: Después de comer, los llevó a un cuarto donde había dos camas suaves.
1: —¡Qué linda viejita, ¿verdad? Mi papá tenía razón. Alguien nos ayudaría. —Es muy buena.
0: ¡Qué suerte! Pero la viejita era una bruja malvada que quería engordarlos para comérselos. A la mañana siguiente los despertó, metió a Hansel en una jaula y puso a trabajar a Gretel. ¡Mira, Hansel! ¡Te voy a dar de comer bien para que engordes! ¡Estás muy flaco!
1: ¡Sáqueme de aquí! ¡Auxilio!
0: ¡Nadie te va a oír!
1: ¡Abre la puerta, señora! ¡Por favor! ¡Tú, ponte a trabajar! ¡Barre! ¡Limpia! ¡Quiero todo ordenado y brillante!
0: Todos los días, la bruja hacía que Hansel sacara su brazo para ver si ya había engordado. A ver, saca el brazo, niño.
1: Estoy muy flaco, señora. Necesito comer más. Tengo hambre.
0: Hansel era muy inteligente y en lugar de sacar el brazo, sacaba un hueso de pollo. Así engañaba a la bruja. Segunda escena casa del bosque, donde los padres se lamentan por sus hijos. Los padres de Hansel y Grete no dejaban de llorar. No son felices. Están decididos a regresar al bosque por ellos. Harán cualquier cosa por darles de comer. «No he podido dormir pensando en mis hijos. ¿Qué será de ellos? ¡Vamos a buscarlos! ¡Hemos cometido un error!» Voy
1: por mi rebozo vamos al bosque de inmediato, me muero por ellos. No importa que no comamos nosotros, pero ellos deben estar aquí. Somos sus padres, deben estar pensando en nosotros. ¡Qué vergüenza! ¡Cómo hemos podido abandonarlos!
0: La esposa del leñador se pone su rebozo y él su sombrero y salen de su casa. Tercera escena, Casa de la Bruja
1: Hansel, ¿podremos escapar?
0: Muy pronto, ya verás. No sabían que los planes de la bruja eran comerse a Hansel ese día. Gretel, asómate al horno a ver si ya está caliente. Gretel supo que era una trampa para echarla al fuego, así que ella también la engañó.
1: ¿Cómo? ¿Cómo debo asomarme? Enséñeme, por favor.
0: ¡Así, tonta! ¡Ve! Gretel aprovechó para empujarla y la bruja cayó en el gran horno. Los niños se pusieron felices. Gretel sacó de la jaula a su hermano y cuando abrieron la puerta y las ventanas, vieron en el piso muchas monedas de oro. Gretel, usaremos tu delantal para poner allí
1: algunas monedas. ¡Vámonos, vámonos pronto! Mira, el ave blanca, quiere decirnos algo, sigámosla.
0: El ave los guió a su casa y encontraron en el camino a sus padres que se pusieron felices de verlos, pues no dejaban de llorar arrepentidos. Los extrañaban mucho.
1: No volveremos a sufrir de hambre, papá. De ahora en adelante estaremos muy unidos. Cuéntenos
0: qué pasó. Los cuatro se abrazaron y fueron felices. Página 119. Aforismos. Pensamiento que debe volver, volverá. Juan Ramón Jiménez. Generalmente, los elefantes se dibujan más pequeños que al natural, pero una pulga siempre más grande. Jonathan Swift. Página 120. Algunos deseos. David Huerta Que abrase los árboles y bebas el agua dulce junto al amargo más resplandeciente. Que te inclines una vez más y siempre sobre mi rostro y que yo abra los ojos para verte. Página 121. La flor y la miel. Luis de Góngora. Las flores del romero, niña Isabel. Hoy son flores azules, mañana serán miel. Página 122. La gallina. Jules Renard. En cuanto le abren la puerta. Salta del gallinero con las patas juntas es una gallina corriente modestamente engalanada y que jamás pone huevos de oro deslumbrada por la luz titubeante da unos pasos por el corral. lo primero que ve es el montón de cenizas en el que tiene por costumbre retosar cada mañana se revuelca y se sumerge en él y con un enérgico batir de alas las plumas henchidas se sacude las pulgas de aquella noche luego se acerca a beber del cuenco que la última lluvia llenó solo bebe agua bebe con breves tragos y yergue el cuello manteniendo el equilibrio sobre el borde del cuenco a continuación busca su alimento esparcido por doquier a ella pertenecen las finas hierbas los insectos y las semillas perdidas infatigable picotea una y otra vez de vez en cuando se detiene tiesa bajo su gorro frigio ojo avisor con su buche prominente escucha con una y otra oreja y una vez que ha comprobado que no hay novedades, se lanza de nuevo a su búsqueda, alza muy alto sus patas rígidas, como los que padecen gota, separa los dedos y los posa con precaución, sin hacer ruido. Diríase que camina descalza.